0: Всем привет, с вами Зоракс, в этом уроке мы поговорим о двух новых инструкциях, инструкции throw и try catch finery. Инструкция throw имеет такой синтаксис. Выражение здесь может быть совершенно любым, это может быть, например, строка. И вне зависимости от того, что это будет за выражение, инструкция throw прерывает выполнение скрипта и заставляет интерпретатор искать ближайший обработчик исключения. То есть ветку catch инструкции try catch, о которой мы поговорим позже. И под ближайшим обработчиком я имею в виду ближайший обработчик в стеке вызова функций. О том, что это вообще значит, мы тоже поговорим немного позже. Во-первых, я должен сказать, зачем нам вообще все это нужно. Дело в том, что вы вряд ли будете писать скрипты, которые просто выполняют какую-то определенную последовательность действий. Любой, хоть сколько-то полезный скрипт, как в принципе и любая компьютерная программа, как правило, работает с какими-то внешними данными. Здесь, конечно же, могут быть и исключения. Например, вы можете написать программу, которая выводит первые N чисел последовательности Fibonacci. И такую программу тоже можно считать полезной для определенных целей. Но большинство программ считаются полезными, поскольку они обрабатывают какие-то внешние данные. Например, данные, вводимые пользователем при помощи мыши, клавиатуры, гироскопа, камеры и вообще любого устройства ввода. Кроме того, вы можете получать данные из файловой системы или с каких-то сторонних сервисов через их API. Примеров можно придумать очень много, и во всех этих случаях могут возникать ситуации, когда вы не можете знать точно, какие данные вы получите. И в таких случаях вам нужно иметь возможность генерировать и обрабатывать исключения. Самый базовый и элементарный пример, с которым мы уже сталкивались в этом курсе и с которым вы сами должны были столкнуться уже очень много раз, если вы пытаетесь писать какие-то свои скрипты, это исключение, которое генерирует сам интерпретатор JavaScript. С точки зрения интерпретатора, сам код, который мы пишем, является внешними данными. И по отношению к интерпретатору JavaScript можно сказать, что мы являемся пользователями, поскольку мы используем его возможности для выполнения скриптов, которые мы пишем. И поскольку мы можем писать в исходном коде абсолютно что угодно, что взбредет нам в голову, интерпретатор должен уметь как-то реагировать на эти вещи, то есть генерировать исключительные ситуации. Например, если мы попробуем использовать в качестве левого операнда оператора присваивания что-то, чего там не должно быть то интерпретатор нам вежливо об этом сообщит. Как видите, это выглядит так же, как это выглядело, когда мы создавали исключение вручную при помощи инструкции throw. И на самом деле это работает так же. Error это на самом деле объект, это один из дочерних объектов объекта Error. И все эти объекты мы можем создавать вручную. Конструктор Error принимает сообщение. И затем мы можем получить это сообщение, обратившись к свойству message объекта myError. И кроме того, у всех этих ошибок есть также поле «Name», которое просто повторяет имя конструктора. Эту ошибку мы можем выбросить и затем ловить где-то дальше в коде. Для всех типов ошибок, о которых вы узнали от интерпретатора, существует свой конструктор error, reference «ReferenceError» и так далее. Допустим, у нас есть какая-то функция «Calculate», которая принимает «N», и по какой-то причине мы ожидаем получить «N» не больше «10», Если мы получаем n больше 10, то мы не хотим дальше выполнять функцию и кидаем исключение. Если с n все нормально, то возвращаем что-нибудь, сейчас не важно что. Конечно, кидать исключения лучше всего в крайних случаях, когда на правильности каких-то данных держится вообще весь смысл выполнения вашего скрипта. В большинстве случаев вы можете обойтись без исключений, и это на самом деле то, что делает большинство всех стандартных методов в языке JavaScript. Например, если метод индексов не сможет найти под строку в строке, то он не будет бросать ошибку, а просто вернет минус единицу. Если же вы, например, пишете на JavaScript какой-то компилятор, то если в компилируемом исходнике есть какая-то ошибка, то единственным правильным выходом будет прекратить работу компилятора и сообщить программисту о том, что он допустил ошибку. Поэтому если вы собираетесь использовать JavaScript для каких-то манипуляций над элементами на странице или просто для каких-то базовых вещей, то возможно вам даже никогда не придется обрабатывать исключения. Пока что мы узнали только как создавать исключения, теперь посмотрим как их обрабатывать. Для этого нам нужно познакомиться с инструкцией try catch finally. она имеет такой синтаксис. Здесь фигурные скобки являются частью инструкции. Они не являются частью каких-то блочных инструкций, поэтому здесь они всегда обязательны. Блок «Catch» может отсутствовать, как и блок «Final» может отсутствовать, но при этом они не могут отсутствовать одновременно. В блок «Try» мы должны поместить инструкции, которые могут бросить исключение. В блоке «Catch» мы ловим это исключение, то есть туда мы помещаем инструкции, которые будут выполняться только в том случае, если в блоке try произошло какое-то исключение. При этом в него передается выражение, которое было в инструкции throw, и для него в скобках мы можем прописать любое имя, какое нам нравится. Обычно просто сокращают error до одной буквы. И в блок finally мы помещаем инструкции, которые будут выполняться вне зависимости от того, произошли какие-то исключения в блоке try или нет. Попробуем поместить вызов нашей функции calculate в блок try. Мы можем просто оставить catch пустым, и тогда ошибка будет проигнорирована. Так, конечно же, можно делать в том случае, если мы можем допустить, чтобы функция calculate не выполнялась. Также мы можем, например, вывести сообщение об ошибке в консоль, но в отличие от простого использования инструкции с row, при этом скрипт будет выполняться дальше. В начале этого видео я сказал, что когда интерпретатор увидит инструкцию с row, он будет искать ближайший обработчик для нее в стеке вызовов. И здесь на самом деле внутри самого блока try нет инструкции throw, но есть функция, внутри которой она есть. И внутри функции calculate также могло быть сколько угодно вложенных функций, и только во внутренней функции была бы инструкция throw. В этом случае интерпретатор искал бы инструкцию try catch в каждой функции в стеке. И в том случае, если ни в одной функции ее не было бы, то выполнение скрипта прекратилось бы, и сообщение об ошибке было бы выведено в консоль. Отсюда, собственно, и слово uncode в тексте ошибки. Это означает, что для этой ошибки в стеке не было встречено ни одного блока кэч. На этом все, с вами был Зоракс и спасибо за просмотр.